0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cuando cuándo está escuchando este episodio del podcast o cuándo está viendo este video. Mi nombre es Rafael Vázquez. Este es su programa Líderes del Futuro. El día de hoy tengo el privilegio y la oportunidad de hablar con la doctora Mayra Lara, quien es la directora de programas educativos para la organización Education Trust West. Gracias por aceptar la invitación de estar conmigo el día de hoy.
0: Rafael, gracias a ti por invitarme. Es una conversación muy importante.
1: Definitivamente. Y el día de hoy estamos aquí para tener un diálogo acerca de la proposición 16. Hay muchos estudiantes, muchas estudiantes que se están comunicando mm -hmm. conmigo del colegio comunitario en el cual uh, estoy, de universidades uh, públicas, privadas, de todo el Estado de California, y dicen, ¿qué es esto de proposición 16? Uh -huh. ah, necesito saber porque estoy a punto de votar y no entiendo. Uh -huh. Me llegó información de un lado, he visto comerciales del otro lado. Uh, you know, los diferentes puntos, y estoy más confundido confundida de antes que hubiera yo visto la boleta. Entonces, me gustaría que empezara usted educándonos un poquito más acerca de qué es la uh -huh. Proposición 16 y cuál es la intención de esta proposición. Uh
0: -huh. Sí, la Proposición 16 regresará al programa de acción afirmativa en el estado de California. Entonces, el propósito de la acción afirmativa es, es por decir, es una herramienta. Para promover la igualdad de oportunidades para las personas que, por ejemplo, históricamente han enfrentado barreras educativas, económicas e institucionales para lograr el éxito. O sea que la proposición 16 regresará la, la habilidad de tener oportunidades eh, iguales para, para, para las personas, para las mujeres, para las personas de color. Y, y es muy importante para el éxito del Estado de California que todos ten, tengamos este, las oportunidades para, para tener éxito en este Estado.
1: Y aquí es donde hay unas personas, sea en la oposición o gente más conservativa mm -hmm. y mm -hmm. que dicen: no, 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 hay que tratar a todas personas iguales. Y si uno va a su mm -hmm. página de la oposición a esta proposición, mm -hmm. uh, ellos promueven la igualdad, pero parece que mm -hmm. se les olvida que para gente de color, para mujeres, um, estamos hablando de la equidad, que es diferente de la igualdad. Mm -hmm. um,
0: entonces,
1: mm -hmm. es importante de que entendamos el historial un poquito antes. La proposición mm -hmm. 16 está tratando de eliminar la ley 220, no, 209, pero uh -huh. también en los 90 tuvimos la proposición 187, 227. Um, uh -huh. ¿Nos podría educar un poquito acerca de este historial? Porque uh -huh. en realidad la 16, si la entiendo correctamente, está tratando, está tratando de crear equidad para la gente de color, para las uh -huh. mujeres, la cual fue uh -huh. prevenida por ley desde los 1990.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Este, la proposición 209 fue una de, de muchas leyes en California de los años 90 con motivos discrimina, discriminatorios. Um, por ejemplo, teníamos la proposición 187 que, este, que eh, prohibió que las personas fueran, las personas inmigrantes, por ejemplo, sean elegibles para beneficios públicos. Pero es importante recordar que en eh, 1997, un juez federal declaró eh, la Proposición 187 inconstitucional. Entonces, también tenemos la Proposición 227 en eh, 1998, que dijo que solamente se iba a hablar inglés en las escuelas públicas en el estado de California. Pero en el 2016, con la Proposición 58, los votantes de California dijeron, no, queremos que se permitan otros idiomas en las escuelas públicas. Entonces, con la Proposición 58, regresó la educación bilingüe en el estado de California. En, en, el, en el 1996, tuvimos la Proposición 209, que como estamos diciendo, prohibió la acción afirmativa. Y este noviembre los votantes en el estado de California tienen la oportunidad de regresar, de revocar la prohibición de la acción afirmativa y regresar esos programas. Entonces, las, estas medidas discriminatorias de los años 90 han sido revocadas de alguna manera y solamente nos falta la Proposición 209. Y, y es muy importante porque, como estamos diciendo... La proposición 209 prohibió el uso de la acción afirmativa y esto quiere decir que está prohibiendo la consideración de la raza, del género o del origen étnico en el empleo, en programas educativos, en este, contratos estatales y, y este, ha tenido un impacto negativo en el sistema de educación eh, pública, en, las, en los colegios, en las universidades y en el empleo para, para, para el Estado de California, eh, para, para los latinos. Y es importante que, que regresemos a estos programas de, de acción afirmativa.
1: Es interesante eh, el saber el historial y me gusta que nos cuente esa parte de la 187, 227 y ahora la 209, porque hay muchos jóvenes y jovencitas que apenas están teniendo la oportunidad de votar porque uh -huh. es o están en colegios, universidades, y están muy jóvenes para deber a, a saber que las uh, leyes anti-inmigrantes, anti-gente uh, uh -huh. de color, anti-mujeres, uh -huh. anti-lenguajes diferentes uh, que existieron. Mucha uh -huh. gente les gusta creer que el estado de California es un estado que les gusta llamar progresivo, con una mente abierta, con uh -huh. pues una realidad. Fue el estado de California que pasó todas estas leyes, las cuales después uh -huh. uh, pasaron en Arizona, en Alabama, en Georgia. Uh, uh -huh. Entonces, uh -huh. es tiempo de crear ese acceso a la educación equitativa, porque muchas veces no es tan simple, no que es simple, pero no es tanto como nada más llegar a la, uni a la universidad, es que otros recursos van a estar ahí. Si no encuentras profesores, uh -huh. profesoras que se ven como tu gente de color o mm -hmm. suficientes mujeres, mm -hmm. pierde mm -hmm. uno like, ¿qué que hago aquí, right? eh, Luego, para muchos, muchas mm -hmm. estudiantes, es acerca de que si tienen o no tienen el apoyo, no nada más económico, mm -hmm. emocional, de guianza y todo eso. Mm -hmm. O well, si la mm -hmm. persona que es mi, um, eh, la persona que me está supuestamente guiando en el colegio, en la universidad no se parece a mí, no entiende mi cultura, no entiende los uh -huh. sufrimientos que yo estoy pasando, uh -huh. ¿cómo espero que me va uh -huh. a poder ayudar apropiadamente? Uh -huh. uh, entonces, uh -huh. es la cosa, y para mí es importante esto de que en muchos colegios y universidades tenemos ahora números más grandes de gente de color, pero la, facu uh -huh. la facultad no representa esos mismos, uh -huh. ¿right? Yo tengo uh -huh. varios uh -huh. colegas que tienen doctorados y han aplicado uh -huh. para posiciones en filosofía, en historia, en gobierno, en colegios comunitarios uh -huh. y universidades y uh -huh. muchas veces nunca agarran su primera entrevista, muchas veces no llegan a la segunda entrevista y a veces uh -huh. es acerca de que agarran a las mismas personas de, you know, anglosajonas muchas veces, uh, okay. no muchas mujeres, entonces una vez más lo hace mm -hmm. muy difícil para que él o la estudiante uh, pueda sobresalir, ahora la oposición sigue diciendo lo mismo, mira eliminamos esa equidad y todavía de todos modos tenemos más gente de color, más mujeres que están yendo a colegios y universidades ¿qué respuesta les da usted a esas personas?
0: mhm mm mm -hmm. Claro que sí tenemos más este, personas de color en universidades y más este, mujeres en universidades, pero es importante recordar que los números para todos han subido. Así es que si los, los números han, han subido para todos de que entren a las universidades, claro que también van a subir los números para, para eh, las personas de color, para las mujeres, pero no está la, la equidad. Por ejemplo, eh, si sabemos que en el estado de California, eh, se me hace que son eh, 52% de los estudiantes de la High School eh, son estudiantes latinos, pero solamente se me hace que es el 24% de estudiantes en el sistema de University of California, de UC son estudiantes latinos. ¿Cómo puede ser que, que tenemos el 52% de estudiantes en las escuelas de California que son high school seniors, pero solamente van a ser 24% de los estudiantes que están en el UC system, eh, en, que en las universidades públicas? Así es de que, sí, claro, es verdad, este, y se tiene que celebrar que los números de, de estudiantes de color y las mujeres estamos viendo a, la, a las universidades, pero... Eh, los números han crecido para todos, entonces, claro que van a subir los, los números para nosotros también. La equidad no está ahí y es lo que estamos, este, eh, quere, es lo que queremos que pase, que todos tengamos la equidad y las mismas oportunidades. Y es exactamente lo que tú dijiste. Claro, entrar a la universidad es una cosa, es un paso, es solamente uno, pero también tenemos que recordar que son los recursos que van a ser disponibles cuando entramos a la universidad. Y la proposición 16 asegura, asegurará que tengamos los, reju, los recursos para, para satisfacer las necesidades de los estudiantes en, la, en las universidades, porque, porque no todos tenemos este, la, los recursos para poder sobresalir. Entonces, este, la proposición 16 hará posible para que esos recursos sean este, disponibles para los estudiantes de color y para las mujeres que están en los en las universidades y también para los que están en las, en las escuelas públicas de K-12 de, del kinder al, al 12 grado. Eh, y eso incluye, como dijiste, la facultad eh, en las universidades y también los, las maestras y los maestros en las, en las escuelas públicas, que es muy importante. Nosotros sabemos que los estudiantes este, sobresalen cuando tienen maestros y maestras que, que son como, como ellos, que son latinos, que, son, que sean afroamericanos. Y ahorita en el estado de California este, sabemos que, por ejemplo, el 77% de estudiantes son estudiantes de color, pero solamente el 35% de maestros y maestras son maestros de color. Y, y eso no, no es justo. Si queremos que los estudiantes este, sobresalgan, eh, también tenemos que darle las oportunidades este, a, los, a los maestros.
1: Y la otra cosa que me gustaría aquí clarificar para nuestra audiencia es que esto no es nada más de beneficio o no será de beneficio para los latinos, las latinas. Estamos hablando de otras comunidades que en realidad, uh -huh. aunque han estado aquí por tanto tiempo, uh, no uh -huh. han podido llegar a colegios, universidades, uh -huh. hermanos, hermanas, uh -huh. afroamericanos, afroamericanas. Um, uh -huh. you know, ha habido uh -huh. tantas experiencias negativas, hay tanta pobreza uh -huh. en las comunidades, uh, uh -huh. el sistema educacional no siempre promueve de que vayan a universidades, uh -huh. Um, violencia policíaca, todo ese tipo de cosas. Y mm -hmm. luego para nuestros hermanos hermanas indígenas de estos lugares, yo siempre cuando enseño mm -hmm. mis clases, hablo con mis estudiantes de que, les digo, en este colegio donde ustedes están sentados ahorita, esta es propiedad que le pertenece a la gente indígena, pero si te das la vuelta alrededor de este colegio, no hay gente indígena. Tenemos uh -huh. contada uh -huh. la gente, right? de, vamos a decir, en el colegio uh -huh. de Santa Rosa, uh -huh. en un momento había más o menos 26,000 estudiantes, y de esos 26,000 estudiantes eran tal vez 250 uh, gente indígena. ¿Cómo podemos justificar eso? Bueno, well, tenemos que ver el, el, desde que entraron al kinder, hasta la preparatoria, cuántos obstáculos fueron creados para que ellos, ellas no llegaran a ese nivel. Entonces, es mucho más uh, complejo de lo que la gente entiende, pero espero que este diálogo le sirva a gente que todavía está un poco confusa acerca de la proposición 16, de que puedan entender de qué se trata. Y quiero agradecerle por uh, tomarse el tiempo, por estar conmigo el día de hoy, Uh, para poder explicarle a nuestros estudiantes, a los, las votantes y a la gente indocumentada que no puede votar, si usted está aprendiendo algo acerca de este diálogo, vaya y use este conocimiento para convencer a alguien que pueda votar de que vote por mm -hmm. lo que vale. El California Public mm -hmm. Policy Institute eh, ha dicho que para el 2025, si nuestras comunidades de color no se educan, entonces vamos a estar cortos en California, 1.6 millones de trabajadores y trabajadoras para carreras uh -huh. que requieren por lo menos dos años de educación. Y una vez más, uh -huh. esos trabajos podrían ser para estas personas que quieren ir al colegio, que quieren ir a la universidad, pero desafortunadamente no se les ha creado la equidad necesaria para que se les empuje y puedan sobresalir a ese nivel. Entonces, quiero agradecerle una vez más a la doctora Mayra Lara por tomarse el tiempo y estar conmigo el día de hoy uh, y educar a la comunidad acerca de la proposición 16 para que voten para esta proposición.
0: Sí, gracias a ti, Rafael. Eh, gracias por la conversación. Y, y si gustan más información este, sobre la proposición 16, nosotros la organización The Education Trust West tenemos mucha información en, en nuestra en nuestras páginas um, electrónicas, en nuestro website, así es de que ahí pueden encontrar mucha información para, para tener esta conversación con sus vecinos, uh, con sus este, hermanos, hermanas, um, hijos, sobrinos, con todos, para, para que podamos regresar la equidad en el estado de California. Muchas gracias.
1: Gracias. Entonces, para la gente que nos está escuchando en el podcast um, y la gente que está viendo el video, Vamos a tener en la descripción la página web para EdTrust West para que así puedan uh, recibir más información. Muchas gracias una vez más.
0: Uh -huh. Gracias.